0: 三十年前，数位转型，你要学会 Excel、Word； 二十年前讲的是你要学会上网；十年前数位转型讲的是说你要会用手机；那现在讲数位转型是说你要知道数据的潜力是什么。
1: 大家好，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单月。那本周的主题呢，我们来谈数位转型哈，这大概是很多企业的痛了哈。就是无论如何，你不管你是大企业还是小企业，不然你是传统产业，还是你是科技产业，甚至是数位原生产业哈，都要面临这个数位转型的挑战。那么哈佛商业评论在这一期初刊的10月哈，就是用第二届数位转型顶格奖最新的名单。前几天我已经有预告了哈。今天呢，我们就会邀请到第二届啊，这个是由《哈佛上海评论》以及 SAP 共同主办的，邀请我们台湾的各行各业来参与我们这个数位转型顶格奖的一些一些评比跟竞赛。那最新得奖的名单就在十月号出刊了哈。那我们今天呢，特别邀请我们的数位转型奖里头有一个叫领袖奖哈。为什么有领袖奖呢？因为我们觉得一家公司的数位转型一定无论如何是领导人要来推动的，领导人要来发起。的。的他的意志力跟他的方向感是非常重要的哈，所以我们特别设了一个领袖奖。那我们今天呢特别邀请领袖奖之一的啊 Momo 的总经理古元红古总经理来到我们的节目现场。我们先请总经理跟各位听众打个招呼
0: 。各位听众大家好
1: ，嗯，也恭喜总经理哦得了这个奖。哎，<笑>我刚刚有特别强调数位原生的公司也必须要数位转型哈，所以 Momo 应该就是一个啊电商平台，它本身就是数位原生的公司。公司嘛，哈，那我稍微帮总经理介绍一下，呃，他的经历，然后让各位听众了解哈。那总经理在富邦媒体担任这个总经理之前呢，他是二零一九年来到富邦呃某某的哦，讲某某比较容易哈。对对对然后在那之前呢，他已经在台湾大哥大服务了十四年哈。所以其实我们待会访谈你可以来谈说，你不同的业态，比如台湾大哥大他的数位转型跟这个某某。然后它是一个数位原生电商品，台，它是数位转型又有一些什么差异哈？因为总经理在这个台湾大哥大其实也服务的蛮长一段时间，也有很多的代表作为，也历经了很多不同的职位了哈。待会儿我们闲聊的时候再慢慢来聊哈。那我第一个问题呢，想要来请教一下这个总经理，就是说，哇，你的定义到底什么是数位转型？因为每个人定义好像又有一些差异，所以我先来听听总经理你的想法
0: 。嗯。我觉得这个问题很好，因为其实我记得大概两年前，我有再次机会听到一位演讲，那在讲的就是数位转型。那他在讲他的，我就在想我的，他不是说他讲的不好，<笑>而是我觉得说在座的每一个人来自不同的行业，那这个答案为什么会每个人一样？嗯，那我想说我们在讲数位转型，是看到表面还是知道？想到说数位转型，你对你的目的是什么？那我就自己问了这个问题以后，我就没有答案。后来我就想一想，就隔几天，我自己回归了一个答案。我觉得从一个企业的经营来讲，尤其是面对客户的，那我觉得不管你做所有的事情，你都应该对焦到客户。嗯，那我觉得我从这边去找出这个答案，所以我会觉得，假如大家心里会有这样子一个疑问的话，我会鼓励大家，你就想你的客户是谁，那数位转型可以带给你的客户什么好处？我觉得那就是你为什么要做这这件事的原因。
1: 嗯嗯，所以你在台湾大哥大十四年哈，也历经了好几个不同的职位嘛，那个时候也是在 focus 在推这个数位转型吗？那个时候的角色
0: ，台湾大哥大因为其实。电信行业，那电信行业其实是一个呃被高规管的行业、嗯，所以一直在资讯治理上面其实非常重视的，所以他在这边其实着重的角度是不一样的。那在其实，在电信业在中后期的时候，发现他成长其实到一个平瓶,瓶颈，大概台湾其实用行动电话的人都使用了，那怎么样开创一个新的商机？所以在台湾大哥大，其实在我在后中后期的时候，那我们。有新的商机可以怎么用数位科技来帮助我们？嗯，所以它的数位转型会在这边定义在说，我用数位转型让我开发新的一些的商机，所以才会带领我们去开发一些不管买 media、买 music 啊、买 book 了，还有其他各式各样的一些的服务。嗯，从里边的过程里边，其实我们就自我测试说，哎。我们虽然是电信公司，但我是不是同样的技术可以应用在不同的领域，嗯、也跟别人一起做的一样的好？嗯，那其实，在里边就有很多的过程，很多的学习啊，所以我觉得在那里其实是学到这里。那当然里边有成功的，也有不怎么成的，成功的，呵呵但我觉得都是一些养分，还不错。嗯
1: ，所以刚刚回到你说数位转移是什么，就从客户的需求想起嘛，哈，所以你在台湾大跟他讲的也是这样嘛，哈，对不对？你有一些新的数位工具可以服务你的客户，那到摸摸。到某某
0: 其实啊，其实某某其实做电商，在电商其实本身，因为他接触客户的管道其实就是靠数位，所以听起来就是就是应该是一个数位原生的一个公司。但是其实数位转型有很多的面向，嗯、刚才那个面向没没错，因为你从生下来你就得利用数位工具，不然你就没办法接触到你的客户。是、啊，但是其实数位转型在某某的话，其实就会发现太 focus 在。客户的那个直接受益的那一端，嗯、你就会忘掉，其实客户收益有很多是间接发生的。嗯，举例，你内部的 process 的流畅性。间接可以让客户的服务会变好，嗯，但是这件事情不是发生在直接对客户的那个 interface 上面，嗯、所以在某某数位转型又给又教了你一件新的事情，说这件事情从客户角度来看没错，但有两个面向，一个是直接 impact， 的，一个是间接的，嗯、那这两个 impact 所带领的公司的单位。都不太一样，嗯，所以其实在，在、嗯嗯、在某某直接面对客户每天就要做的事情，嗯、间接的那一块，就发现常常你会被忽略到，嗯
1: ，那你要不要举例啊？比如说直接像什么，间接像什么，你做什么间接就可以帮助你的直接，像。
0: 直接的就很容易，你看我们的 A P P 有没有好用？你用我们的 A P P 上面，你想买东西是不是很容易就能找到？资讯是不是都很清楚？然后整个的使用的历程，你觉得哎这件事情是方便的？这起起码是对面对客户的一个数位转型出来的成果。当后面方方面面其实要做一些其他的事情很多，但是整个的电商在购物不是只是买完了，整个服务就就做完了。你买了以后可能你不喜欢，你要退货，嗯，那。这些退货跟送货也牵涉到我的物物流。你买了以后，可能有些问题，你要。联络我们的客服，这些都会牵涉到既有的我们内部 internal 的 process，、嗯、也没有办法跟前端的连接、嗯，所以我的整体的服务才会好、嗯。所以我们其实后来也做了很多的 project 去补足这一块，让我们客户不管是对我们有任何的抱怨，需要服务，我们的物流方方面面，我们都希望它都能够被数位整合在里边。对客户来讲，它是一个。全面的，他已经习惯用数位的方式买购买他的东西，他可能也习惯你很多方式都用一些数位的方式能够解决他那样子的问题、嗯。那这个后面其实我们就做了一些的 project， 那是很多这样子的 project 就比较特别要用点力，因为它是间接发生在客户、嗯，因为间接发生在客户就等于间接。产生的营收，但是它的其实对你公司，嗯、其实在数据转型上是还是非常重要的一件事。嗯
1: ，所以就是说内部的营运管理也很重要哈，就是说客户看不到的那一面了、啊、哈，物流那一面、仓储那一面哈，还有内部的客诉啊、客服啊这一面是有时候是客户看不到的
0: 。对，其实不止这样子，包含说，假如客户买了一个东西，他要,他要退货，说哎，我我这个东西买了不喜欢或买错，他退货，那其实要退款了、啊。你退款就牵扯到你后面的会计的流程，你你财务的流程，这些都要接上来，客户才会满意。但是其实这都是比较容易在刚开始做数位转型的时候，面对客户的时候会比较忽略的这些角落面的事情。那慢慢其实当你越推越越精进的，这些都会浮现出来。其实内部的 process 不见得比外部的其实要容易做。嗯，其实这里边其实我们在整个过程里边，我觉得都是对我们来讲。这些都是一个过程啊、嗯嗯，然后我们其实也还在努力，希望能够做得更好
1: 。好，我也要帮听众问一个问题，因为这个我们在做那个数位转型领袖奖的时候，或者是我们在做数位转型啊顶格奖的时候，发现说，其实很多企业就是传统企业的负责人、领导人，其实都年纪应该都超过五十岁以上哈。换句话说，对你们这个时代，因为呃古总比较年轻啊，我们有的领导人啊，<笑>有些得奖企业他已经六十几岁、七十几岁，其实。就是会觉得说，照理说，这些领导人都不是数位原住民，可能到了中年才开始接触电脑啊，才开始有一些科技的想法。因为传统的作业是不需要学这些的嘛，所以作为一个领导人啊，像这个年代的领导，人，我不知道你是几岁开始接触电脑啊、科技啊，或者现在这个数位有没有也是要掌握哪些原则？你又要带领大家往前走，可是我又不是这个背景，我又甚至像我们搞文的也不是这个背景的，怎么学或怎么带呢？我。你时间背景嘛？对，我觉得
0: 答案很简单，<笑>就一个字：你就是要有好奇心。在英文叫 uh, uh, curiosity， 对、呃、curiosity， 你要 stay curious。啊，我觉得这件事情是很重要的。那这件事情可以突破年龄的限制、嗯。那突破年龄的限，这件事情很重要，因为数位转型这件事情不会停止。嗯，其实，在来的路上，我上来想想说，数位转型这件事情，在我。短短的这三十几年的这个职业生涯，到底发生了几次？想想也蛮恐怖的。很
1: 多次嘛，对啊
0: ，三十年前数位转型影响公司的作业在。再说讲的是说，你要学会 Excel、Word <笑>、Office 这些东西。你说你要数位转型，二十年前讲的是你要数位转型，你要学会上网。嗯十、嗯、年前数位转型讲的是说你要会用手机。嗯。那现在讲数据，讲钱，说你要知道数据的潜力是什么。嗯嗯嗯。再过来，我们都已经在谈接下来的，不管是 Web 三点零、ARV 啊，所以这个东西不会改变。那唯一你要你有办法做得好这件事情，就是你这是保持一个好奇心。因为我以前我是技术背景的，所以我早期的时候我在带资讯部门的时候，我常跟这些资讯工程师说：“哎，你们要认命哦。你们选择要当资讯工程师，就要任命一件事情，就是学不啊。对，我就跟他说，这是一个 science， 改变的非常的快，不像很多的行业啊，你你学这一招半式，吃一辈子，一辈子就靠那个。你说这个不行？剪头发？嗯，对
1: ，做做厨师，或者很多的比
0: 比较成熟。我们我那时候用的时候，那些都叫 mature science， 我们这是 baby science。我们 baby science 三年就长一长一倍大，所以你一定要学，你一定要有这个认知，你一要一直的。进步就三十年过去了，这件事情还是在一个非常快速的嗯变圈之下，嗯、所以金有这个心态，我觉得就会认就会做的比较好了。当然，虽然主呃主持人说我其实年龄还没有这么老，其实也也不小，在我们公司里边，我大概是数一数二老的了、嗯，因为我们这种行业可能天生。员工就比较年轻，平均年纪
1: 呃三十几岁，对，大概三
0: 十三、三十四岁
1: ，有比平均国人年纪小一点点。对，国人平均大概快四十了
0: 。所以绝对绝很很多绝大部分年轻人，他觉得现在我们做的事情，他觉得理所当然。但我还是要忠告他。嗯你也会老，<笑>所以那你还是你我老你，对对对对对<笑>所以那个好奇心还是要保持的。<笑>你可能现在学这件事情，你觉得是很理所当然。我希望十年、二十年后那件事情，你还是会觉得理所当然。就是十
1: 年、二十年有新科技出来，你也是要拥抱，对不对？
0: 对，所以我觉得这个会让其实牵涉到，其实就是你公司，假如这个文化做得好的话，你未来不管这个科技怎么来改变，我觉得你都应该适应的会很好。
1: 哎、欸，所以即使是你是技术背景的，对你来讲，新的科技集团像现在你说要未来拥抱，我知道贵集团在抢 A R V r Web 3.0、N F T 等等，也是学的很辛苦嘛。你要让我平衡一下，<笑>你要告诉我你也是学的很辛苦，<笑>因为我是学的好辛苦。
0: <笑>我我我必须讲哦，以现在这个年代，你你越来越学的越辛苦，为什么？因为现在的资讯有点爆炸。所以我们现在的学习过程，其实会先要经历一个阶段是资讯的筛选。那我不是捧你们啊，我觉得你们在里面扮演一个很重要的角色。嗯<笑>，就是其实，就是不管是 HBR 的中文版啊，或者是你们的杂志或出的一些书，我觉得都是帮忙大家把资讯做一些的筛的筛选。不瞒你讲，你刚,刚举的那些例子，我也是找一篇，我觉得我最能相信他对这件事情的看法。我先从那一篇，我先开始看、嗯，让我自己有一个正确对这件事情，我什么叫 Web 3.0 嗯，它它为什么会被定义成 3.0 哦，它的我我先从那个一点零、二点对我我通常都会先找个 introduction。那我在选 introduction 的时候，我会选一个我觉得我比较 trust 他的 view 的、嗯，因为其实刚开始一个新的科技出来，一定很多的 hype， 各种衍生性的说法或者一各种的在上面做的梦。都会讲的很多很多、嗯，那个会把它延伸到有的时候可能不见得是这么实用的阶段，嗯、所以还是回来看说，哎，为什么他们会觉得要把它定义成 Web 三？到底是看到一个什么突破点？那我们希望找到一个比较专家一点的想的想法，吸收他已经对这件事情的理解，再从上面去往上走。我自己真正经过过这件事，我去查过 Web 3.0 到底是怎么发生的，它到底应该包含是什么、嗯？那我大概就先把我自己先放在一个正确的轨道上面、嗯，然后再上去往上去延伸。那我觉得现在的年轻的同事啊或朋友们，我觉得他们接触的管道可能跟我们又不太一样，嗯、因为他的周遭他的同侪可能更早就进入这样的主题。我们其实我，我我必须承认，我自己对 Web w e 三点零比较后知后觉了了，我已经已经形成。趋势潮流都已经出书了，我在想说，我干嘛来？赶快恶补一下，对对对，总要搞清楚嘛。就有听过，但是不确定自己听的是不是对。那我觉得，当然有这一代有这一代的年轻人，可能很更早就就接触这边，所以我觉得大家在这件事情接触时间点应该是不太一样的。嗯，那我们都要赶上就是、嗯
1: 。<笑>所以我们的这个 podcast 也在一个月前吧，哈，一整周在谈 Web 3.0， 然后是特别邀请，也是贵集团的这个林志成啊台湾大哥大总经理来做，因为他的很多专。都要写 Web 三点零跟元宇宙啊等等相关的哈，所以呢，各位听众就是不管你的原来的背景是什么啊，即使是你科技背景，你也是要。呃，很快的，很热爱学习，然后赶上趋势。那在热爱学习的过程当中，其实我们集团的出版品哈，包括杂志啊，包括书，都是大家最好的啊、呃、材料的来源啊，学习的资料来源。这个总经理帮我们做了见证
0: ，绝对背书。<笑><笑>好
1: 、啊，那总经理，我现在来问一下，就是说，哎、欸，你这一次来参加我们的书业转型顶格奖这样的一个参赛的过程啊，一直到后来得奖，你的整个心得是怎样？
0: 其实这个蛮蛮蛮偶然的啦，我是接到你们那个参赛的那些资料资料以后，稍微看了一下以后，嗯，找我们的几个主管来说，哎、欸，你们有听过这个奖吗？说有听过，我说我也我也有有有,有听过，然后我说我上网查了一下，上届得奖的都是有名号的哦。然后我说：“你们觉得我们要不要参赛？”<笑>他们就说：“那总经理在想什么？”我说：“我们我们我们有没有拿奖的可能？”然后大家在那边一番的讨论。后来我就想说：“啊，说算了。”我就说，我们自己要有有点信心。一，我们要有点信心；第二，没有关系。我觉得这，我后来把它想成，这是找外面来给我们做一次免费体检的好时候。<笑>我就说，让人家来看一下，我们到底数位转型到什么程度？我们一直觉得我们在数位转型上做了一些成果。那我们来看看这些专家到底怎么看这件事情。那更好的是，也许他点出一些东西，我们并没有看到，那也就赚到了。基本上，我们就就抱这个心态，我们就来参加了。那当然非常荣幸啊，我真的非常。感谢这个奖，也感谢评审，让我们得到这个奖，我觉得这是非常荣幸的一件事情啊！必须还需要讲，在整个的评审过程，我真的觉得这是呃是蛮有压力的一个<笑>一个评评审过程的、啊，就它整个的非常的严谨。我记得那天我自己还来这边做一个 presentation 然、啊、后有 Q&A 的 session， 然后完了以后，我们同事跟我说。哇，这个真的有够硬、欸、我说，我也觉得有够硬<笑>。
1: <笑><笑><笑>这是，这压力很大。有够硬，说问的问题很对，而且
0: 还要还要那个统问统答，还要 manage 你的时间，所以不只是你要考验你真正对这件事情的了解，你的组织的能力什么，我觉得哇，真的是有点硬，有有点硬。嗯、不过也也不错，我从评审里边他的问题里边知道，哦。他们其实对有些东西，他们是是是重视的，
1: 比如像什么，你你还有印象吗
0: ？有，我觉得生态圈，我觉得很多其实在讲数位转型，都在讲自己。嗯，我觉得其实那天有一个，我忘了是哪一位老师提到的，那我可以很理解到他那个问题，就是说。你有没有带动你周遭的？那刚好，因为我们这个行业，我有很多的 partner， 我上有供应商供应产品，我下有物流厂商要帮我送货。嗯，我要能够做到数位转型，能够让客户的体验变好，我是没有办法只靠一己之力的，所以上下游对我都很重要。带着他们一起、哦，对，尤其是物流厂商。那物流厂商又多，嗯，大小也不一，嗯，资讯化的程度也不一，嗯，怎么样让他也能够？跟我们的数位转型创建在一起，我们其实是真正有这样子的一个经历跟学习，带动别人一起来做这件事情。嗯、那我觉得那个问题上，我觉得哎，这件事情我真的是不比较不太容易做到的事情。嗯、然后刚好那天评审委员有问到这里。
1: 嗯，那就是说啊、呃，很多企业也分享说，哎、欸，其实在这整个参赛的过程，也是强迫自己去整理一下，到底我们公司啊这边做一点，那边做一点，因为可能如果没有一个比赛或一个竞赛，你可能就是啊各部门在做什么，好像知道，可是没有把它汇整在一起。那是不是我们这个奖也会 push 大家把它汇整在一起，来看一看到底全公司在做些什么，是有它的价值的。是的
0: ，它他,他一定会有这样子、啊嗯，因为为了为了为了要得奖嘛，我们一定会要找出一些亮点，<笑>所以大家就会。来整理，那在整理的过程里边，也会就重新再 review 说，哎，当初做这个其实碰到了什么事情？嗯，其实我们其实也也蛮老实讲，不是每个数位转型的 project 你都有做成功的，是或者第一次不见得会有有有达到你的效的效果，所以其实在这个整理的过程。但我们都选了几个我们觉得比较有亮点出来，当然还有一些我们自己说啊，这些其实我们做的，其实这个还可以再嗯再做一些的进步或者是是改善的也都有、嗯，所以确实我觉得这个也是对自己这段时间做一个的盘点，对我觉得很
1: 好、哦、那所以所以我前一两天的节目也有跟听众分享说，数位转型的过程啊，其实上就是要做中学哈，小碎步改革，因为要容错的空间要很大，因为每一个新系统的导入，哎，有时候都是一个赌注，哎，到底要买。这家软体还是那一家软体，要跟这个科技公司合作，还是跟那个公司服务公司合作？有时候选错哎，或者是选了以后哎，可能选对了，可是那不配合不起来哈，或者是有时候成本太高，等等，所以它风险是很高的，是不是？你也吃了很多这种亏
0: ？是啊，但是因为因为因为可能我觉得我的背景对我来讲，这边是一个比较容易因为这么多年在咨询业界，其实这些问题就会比较注意，嗯、因为。每一个新的科技上来，大家常常会被新科技给冲昏头了，对，一心就想赶快导入新科技，对，而、啊、你都忘了你要导入新科技要干嘛，是，然后常常会把目标设得太远大，然后造成那样子的专案比较难去 manage， 然后加上新的科技、嗯、你本来就没有没有掌握这么好，所以整个专案的风险就会提高，嗯。然后再加上，因为对他的期待太高，所以你可能不见得有这么大的容错的空间。嗯，所以一开始心态并没有 set 很乱、嗯嗯。我觉得主持人刚刚讲到，我觉得那个非常非常重要的就是，其实，在数位转型，尤其是在新科技的引进一个公司里边，我觉得要设定一个清楚的目标，然后那个目标是容易被打，一开始尤其是开始容易被达成的管理那样子的专案的大小。所以让你容易去达成，选一些你比较有把握的专案当做起起始点、嗯。更重要不管怎样、嗯嗯，你做好多万全准备，都给他一些容错的机会、嗯。尤其现在的数位转型，比较很多运用数位的科技，不管是 big data AI。嗯，说实在的，他。的特质都不在一次做成，它的特质都是在一个 iterative 的一个，嗯、就是一直循环改善、循环、嗯、迭代哈，对对对、就是，就是所谓的迭代。对它现在都比较流行是这样，所以不是像以前做一个大啪一下子就做好，不是、啊、啪一下做好，现在不先比较不是这样子。对
1: ，前以前跟他画个五年深蹲，然后做好一个什么东西很伟大，现在不是了，就是先上了再说，对啊、然后迭代改革，对对对对只有每天迭代都可以。像你们电商这样，真的是对、呃、速度要很快。我再。再接下来问总经理一个问题，就是说，我们这一次总经理得的是数位转型领袖奖嘛？哈，那你觉得一个领导人在公司内，以你的某某的经验，你觉得你在推动数位转型，你掌握的一些是什么原则
0: ？我觉得第一个啦，我其实其实从头到从刚开始到现在，我一直在强调，我觉得那个做这件事情的目的是很重要。嗯，这件事情的目的很重要，有两个面向，对对对，對管理阶层，我我会 set 一个。呃，我觉得我应该要期待的的成果在哪里？第二个，其实对参与的人来讲，我觉得是要让他有参与感。就是说，我们来做这件事情，最后会变成怎样？这件事情会让我们公司变得好，还是其实不止让公司变得好，也帮你的工作变得比较好好做，或者让你变得比较容易服务我们的客户？所以他的参与感会增加。那我觉得这样子是一个很重要的一个在数位转型上的一个基础了。就是一定，因为你最后不可能是机器在做，一定是员工跟着。新的科技的 solution 或者是设备一起来发生这件事情，所以人在里面的元素很重要。那人的参与这件事情不是这么的容易，因为看你定义的整个专案会牵涉到的单位，那牵涉到单位他的对他的数位的能力应该都不太一样。嗯，那怎么样让大家拉到一个比较可以一起工作的一个点上，然后。Align 这件事情，然后大家可以一起能够把它给完成。当然，里边可能会针对一些人，可能要做一些的训练，然后或者是对整个的专案的范围做一些的控的控制、嗯。我觉得这些都是其实是在推动这些事情非常重要的
1: 。那通常他会，比如以某某来讲，他是不是就各个部门都很有很多专案在进行？这个要提倡呃仓储自动化，那边要什么客服怎么样？是是这样的想象吗？是
0: 一定的，一定的、啊。定啊、<笑>各部
1: 门都在<笑>很多专案，那怎么整合呢？<笑>啊、像我们 HBR 上的文章就说到最后，你最好是搭一个像那个啊、呃、微软的执行长在哈佛商业评论上发表一篇文章，就是、说你到最后变成一個平台模式，整个公司就是一个大平台，大家共用一个资料库，它叫数据湖哈、哦，那是 Hub 概念，就大家都可以用的。然后。是这样吗？以默默来讲是怎样吗？我觉得它是一个
0: 长大的过程或成熟的过程。<笑>我觉得每个每个企业可能会发生，一开始一定有先知先觉的人。嗯，就是有些单位，因为他作业他的工作的关系，他对这些新的科技的应用，他觉悟的比较早，他觉得我要来引。嗯引进一下来帮助我的作作业，他可能就会起一些小的 project 当做开始、嗯嗯，或者我们因为起了一些 project 从那边为开头，所以他会先先发生，然后逐渐另外的单位觉得、哎、那我也我也来做一点这个，他只要自己 allocate 的一些 budget， 他可能也开始做一些，所以一开始你可能会有一些的 project 就这样在散在很多部门上面去做，我们也我们也发生过。几年前，你看这边有一个一个系统 ，run 一个 database， 做出这样子的 result， 那边有一个。那这样其实没有不好，但是后来会发生有点混、有点混乱，或有一些重攻、叠
1: 床架屋，对对对，所以违章建筑很多
0: 。<笑>做 IT 很多情形都会变成这样，所以像我们比较有经验，就很早就会警觉到，就会 set 一些 rule， 不不受欢迎的 rule，、嗯、像什么？像是。嗯，<笑>部门自己不能拥有自己部门的 database， 数据是公司的资产、oh,
1: 哦。哦，这不受欢迎吗？这,這不受欢迎，因为他的
0: 他的他的弹性，他他本来他觉得他只要做一个这个数据的使用，他的部门解决他的问题就好，因为他因为他只有在他他只有他部门的 view， 但我们会觉得因为你这样。你造成的，你做出来结果，其实也没有办法再回送到我们整个公司，让其他人在用。所以别人在用的时候，他可能有百分之二十其实是可以使用你那边做，但其实他就要从头再是在做。而且说实在，你自己在定义你的资料的时候，是因为你的座位在在定义的，跟全公司在看这件事情的定义，有时候也不见得会一样。所以很早之前，我们就很不喜欢有这种。各自建立自己管理的系统的这样子的方式，所以其实我那时候就跟我们资讯的主管说，嗯，发生了就发生了，你现在要把它逐步逐步的。那已
1: 经现成有的，那个是你2019年到某某對對對就的现象就是这样。他有、就是、各部门有各有资料库
0: ，他有不是说各部门有些部门有一些资料库，因为他跑的比较前面，他有一些的痛点，他希望马上要能解决。嗯、那我可以理解。那时候可能因为事情就很多，然后他可能就找到一批人，他就自己做了。那我觉得这些 OK， 他你可以先暂时解决你的事情，但是需要让他大家知道未来为什么我们要走向一个比较同整、有架构的方式处理这些所有事情的好处。讲通了，其实大家他就理解，对他不只是理解，他其实他他并没有说他一定要一个他部门专门的，他只希望他有他的。排而排而问题，我的东我的问题有被可以被解决,被解決、嗯，所以我们就让大家了解说，其实它会有一个有一个过程，我们把这些东西全部都收进来，所以我们现在有一个。呃，有个 data lake， 所以我们公司的资料一个
1: 数据库，对
0: ，全全部现在还没有完全全部，但我们尽量都要收集在这里，然后大家都从这里再出去，然后
1: 那开放给所有人吗？还是说还是有个权限？他有個权限，他、就
0: 是、一定有权限，他有治安的问题，有公司营业秘密的问题，所以其实在里边其实一直都是一个治安跟弹性中间，他一定是一个有的时候是在对立面的，所以这就其实主持人刚提到。当你最后能够建立到一个平台，我们现在还没有完全建，教你完全能够建立到一个平台，那个平台就会把这件事情管得就比较好。嗯，因为像我们公司有三千多人，每一个人权限可能都多多少少有点不太一样，嗯，跟着他的工作跟他职位都有些不同、嗯，那这些的管理要能够比较。呃，有弹性，而且能够使能够适用，这些都比较需要平要平台化、嗯。那我们现在还是比较属于在一个 data lake 的的阶段。我们现在资料一个统一的使用跟储存，跟对开放给不同的单位、不同的人使用的一个一个方式。但是其实每一个人在用这个 data 的时候，他所使用的呃分析的工具。跟模组有的时候不尽相同。嗯，举举例做经营分析的人，我们有一些工具。要做经营分析的，他现在都有一些工具。比较复杂的一些的案例，像我们要真的要一些特别的呃 algorithm 来处理它，用一些。machine learning 的这些事情的话，那就要一些特殊的专案来处理、嗯。那我觉得未来这些事情随着科技越来越成熟化，现在你可以看出来，未来这些的也可以这些 algorithm 都可以成为一些不同的模组。嗯、不管是在云端或者在你公司的地端，很可能会在云云端呢、啊嗯。然后用这些大型科技公司的一些 solution 套在你的资料上面，然后这样子造就一个这样子的平的平台使用，会让你整个的使用的方式。是跟产生的效果会更有效率。那我觉得我们某某还在往这条的路上还在走、嗯。那好的是我们现在至少现在，大家会接受说我们要有一个数据是有是有价值的。然后我们对数据大家要有一个共同的认知，就是当我们在讲这个 turn 的时候，举例我们在讲营收，嗯，就很简单的营收，以前都要。以前我就说，哎，为什么你的营收跟他的营收会不一样哦，我们这是含税，这个是不含税。我<笑>说、哦、OK， 因为财务都是看不不含税，营业单位看含税，这个就会造成你在 data 使用上面时候会产生这边人出来的这样子的 data， 那边人使用可能会产生啊，这两边
1: 的 revenue 怎么数字不一样？一个是未税，一个是含税的，对，所以所以一变成。
0: 统一就是未税就要写得很清楚，它是未、哦、是未是未未未税营,营营收，那个其他我们没有没有没有注明，就是含税营收举举例、哦、有有
1: 就未税要注明，其他就不用注明。类似这种事，
0: 就是当你有一个也
1: 要、哦、
0: 对，当你有一个有一个 data lake， 然后有一个统一从这边把资料拿出去再使用的时候，跟在加工的时候，这些慢慢都会变得比较有制度化，那就节省了很多。其实你。不知不觉中，其实节省就让你的在使用资讯更有效率了。嗯，那当然这些些是基是基本功，会让你在日常在做公司的管理上面一些的报表啊呃 KPI 的 tracking 啊，都变得比较有效率。有这个做基础以后，你才能导入更。advanced， 我刚刚讲的，不管是 machine learning 啊，或者一些其他的专属的一些的 module， 帮你处理一些特别的事情。嗯，那我觉得我们现在正在这样子的一个 stage 上面。那我觉得这接下来都是一些的过程，然后我们希望能够在往平台化那样子，再能够接近现在更先进的公司他们的做法。
1: 我请教总经理，你刚刚说哈，我觉得这个点蛮有趣，就是要设定一些不受欢迎的 rule 哈、啊。那可不可以多讲几个？一个 rule、啊、就是啊，各部门不能拥有只有自己专属的 data。除了这个还有什么
0: ？然后我就因为要这样，我就跟他说 ，data 不落地。就以前他部门会说啊，那就放在我们的 server 上面，没没没，现在我们的 data lake 是在云端的，是不落地的。哦哦、所以所有东西我都收，我都收上来都一定要上。你们要用的人全部要从这边用，解决一件事情。就是大家不会自己去拿了一份资料在那边自己自己 p r 再来我解决我的那个 data security 的问题。对、嗯，所以所有的存取其实都会被 monitor 的。然后再加上大家都知道，云端还有一些的好处啊，假如你做一些复杂硬运算的话，云端其实它的 scalability 是是比较好的。嗯，然后再来的话，当然就是我们也不太允许自己去外面 download 一些的 tool 来用、嗯，我们会。选择举例，我们假如是做一些经营分析，类似这种 multi-dimensional 的这种呃分析的报表，我们会我们就会统一设备一些 tool，、嗯、然后。给大家训练，跟大家教大家会怎么用，因为每个人从不同的 background 啊，说哦，因为我以前我公司用这个，我很会用这个，所以你我也要买一个这个。<笑>那个人说，妹妹，我们公司用这个，所以我要买一个这个，这会弄得你很乱很乱，然后 support 的人也很会很辛苦去 support 这种不同，所以我们现在都是说，就是这个就只有这一个，那你们都不习惯，我们可以同意，但是我们我们 s u 过，这应该会。对我们解决这件事情，这个应该是最实用的一个 tool。那我们就我们就给你们 training
1: 。所以你们公司只有大我，没有小我、欸，哎
0: 。这有分成。假如你真的是非常 advanced 的 user， 然后你要对资料做一些真正的类似像 data scientist 这样子的工作，我们会把弹性开在那里。嗯，因为他会需要，他真的他有那个能力，
1: 嗯，去
0: 做这件事情、嗯嗯
1: 嗯。但是这也要中央核准啊，你不用自己部门主管对对就说、是、我去采购这个来用啊，对对没有多少钱了、啊，我就自己下决定。但是到最后各部门如果都这样，完了就不可收拾了嘛，整个公司是不是这样的逻辑
0: ？而且说实在，你公司大部分的 user 都比较不是那种 advanced 的 user， yeah, yeah, 对啊， yeah, 他大部分都是要一个 t o u r 来让他日常的工作做得更顺。所、嗯、
1: 以我们如果说要或不要，就是、要在数位长。转型过程或营销思维转型的过程，这些不能做哈，不能自由自要啊，自己采买、尝试。那什么一定要做？有没有要一定要怎样
0: ？我觉得其实要的这件事情比较不多。我觉得比较是公司能、嗯、能做的要比较都是在训练了。我觉得是应该是说，我实在没有办法逼迫你去学习什么。我唯一能做的是让你知道这件事情对你很重要。嗯、所以就刚才提到的嘛，因为科技一直在在进步，然后一直都有新的技术出来，然后这个新的技术其实会改变你的工作的内容。那工作的内容就隐含到说，你要做这个工作，你说要具备的技能，所以我要让他了解数据可以怎么让你的工作做得更好。然后这件事情，现在你没有感觉它这么重要。但是这件事情就跟你现在回顾说，三十年前我们跟他说你要来做这个工作，你要会 Excel， 他会说我会打计算机就好了，我也会加、啊，我为什么要 Excel？ 当初打计算机的人，我们要求说你一定要会 Excel， 那现在就是我们要求说你要知道数据它到底。可以帮你的工作带来什么样的改变跟好处？训练它这件事情，这件事情越来越不容易，有点抽，有点抽象了。以前那个 Excel 那个是容易嘛？你看你一个敲了半天，你看这个，你只要学会这个 skill， 它有多少的功能可以帮你做很多的分析啊，帮你做平均值啊，做这个做呃做那个。
1: 就总经也非常强调数据哈，所以你要不要再跟听众说清楚？所以你的数据是什么呢？现在啊、呃，你们会怎么样大量的使用各种什么样的数据？员工应该学会分析数据，看数据得到 insight
0: 。举一个我们在库房的例子好了，嗯、其实我们的人一直，我们我们的商品非常的种类非常的多，仓库也非常的多，所以一直都会有一个问题，就是你到底。商品应该放在哪个仓库？应该怎么放？放多少的数量？嗯，那之前大部分都是用。大家的经验值，所以我这个东西叫来，我应该放这里，放呃放呃放那里。那常常就会有人 complain 说，哎，这个这个仓库没货了，那个仓库还货一大堆，我们要调来调去。然后说，啊、哦，那我们调，下次来我就要记得是要这样。那久来久之，大家想说，那我们怎么解决？因为实在商品太多，实在是没有办法用人来把这件事情做得很好、欸。到底多少商品？我们现在常卖型的就差超过一百万个 SKU。哇<笑>！所以这个是非常，我们再加上大概有四百万个 A a 所以以前
1: 靠人脑靠经验这么完全不管用的吗？他大概就能
0: 记得一百个，我就觉得很厉害了吧？对不对？对啊，哦、所以很所以很难啊，就是大部分就是以前都是哦，那这一类的东西我全部放在领口，嗯、那一类的我全部放放观音，然、啊、后大概就会这样嘛。哦哦所以，但是这不见得是最好的舍入选，但是你没有点他、啊，他也不知道该怎么办了。嗯、但是数据其实。Offer 你一个很好的解决方式，但是你这件事情你没有 training 他，他不知道原来数据可以解决这件事，他是不知道，他就还是在苦法练岗。所以当大家越来越多在想救人說，说因为其实现在名字也还见资讯很多了，大家都会知道说有有有 big data， 比如说有 AI， 大家说 AI 可以，但是他原可能不知道怎么做，但起码他有这个认知，也许这件事情可以帮助我，他就有兴趣来学。所以我们像在仓库，我们就利用。我们的数据去帮助我们来分配，我们货物应该放在哪里？放在最靠近客户的仓库，放多少量？这个区域应该会销售多少量？减少货物进仓以后再移动的成,的成本。所以这
1: 是数据嘛？意思说，他会、啊、呃，你要输入数据，然后销售也及时，然后他就会知道哪里最缺货，什么？是这样
0: 。就是用我们过去的销售。跟跟对未来的销售的预测， uh -huh. uh -huh. 加上我们。进货跟库存的数量，嗯，所以去决定说，因为这种东西通常北部举例是卖百分之六十的货，所以我要把百分之六十要要留在北部，那百分之二十跟百分之二十放到中南部去。那在北部的话，台北市可能要放十趴，那个新北市放十五趴，类似是这样。嗯、那在再去当到那在台北市，我们有六个仓库，好了，那台北市六个仓库，当然去的值要放多少，所以他就会一系列会做一个 model 出来，但是会不会准？一开始，哎。比之前我们用人工可能进步了十 percent， 嗯，好，没关系，那我们再来调说人再进来说，那我觉得应该这件事情我们可能还没考虑，你再多给他一些的，只、啊、要哦我们，因为我们。promotion 的资料没有进去， oh, 因为 promotion 改变消费者行为，所以我们要把 promotion 的资料也放进预测的里边， okay. 跟他说我们要 promote 这件事情，所以它的销量会起来，所以慢慢慢慢就跳跳跳。我们现在大概可以比以前进步大概上年初的时候我提大概是三十趴的 improvement， 嗯，三十个 percent。那这件事情不是呃听听起来三十趴好像。没有非常 exciting，、哦、这是我也后来我后来后来我我我想这样其实这件事情比我想象要难很多，嗯，其实不太容易，因为里面的变数非常的多，一直是在改变。那今年好卖的跟去年好卖也不见得会是一样，一样对，所以三十个 percent 我觉得其实应该也是一个非常你要
1: 量体那么大，三十 percent 很大，对,对我
0: 觉得其实这样想想也不错，就是我讲的你自己要有。你那个 set expectation， 呃 ，expectation， 你要有一些容容错的空间，让你自己一一再的进步，再来要是一个 r e l e a s e i c goal、嗯。我觉得你 set， 的，假如说你的这个东西要变成哇，都什么八九十 percent， 我觉得那现在是不可能的事情，嗯、因为它有很多东西没有没有掌握。那我觉得这个就是一个例子。那另外有很多其实例子也发生在我们对客户的推荐上面啊。嗯、你你做 marketing 一直都是 marketing 预算一直是电商很大的一个费用。那一直以来就是你怎么样让你的 market i n g 的预算化的效效率会更好？那很简单的，就是第一个就是我广告可以投得更准一点。广告投得更准的前提就是，那我要跟他讲什么，他会比较有反应
1: 。嗯、这个其
0: 实一开始就是啊，女生五十岁以上，我觉得应该跟他讲这个。每个人对这件事情都有一个解读嘛。这个年轻人，我觉得应该你去问十个 marketer， 他都会跟你讲出他一道的理论。男生应该买成女生。没错，我觉得都有一点准确度，但是都但是都有非常大的主观的因素在里边，所以呢这个其实我们拿客观来分析一下，然后也可以经过测试。假如我们今天客观分析完了，它出来有大概有三种可能：这个女生超过35岁以上，她可能在这个双十一的时候最爱买什么？嗯，那我们也可以来做个测测测试，我们就把三种都测、嗯，我们用一些数位的方法看它的反应到底是怎样、啊，把它给记录起来，再把它 feedback 到我们原来的 model 里边，再重新调整，这些事情都会让你这些事情未来会你越来越猜得准，客户喜欢你跟他讲什么东西。所以
1: 现阶段你在总经理在推动的最主要就是数据的预测也好，或者是推估也好，从消费者端，这是你最重视的。
0: 对，当然，所有影响到客户都是我们非常重视的了、嗯。那当然，我刚,刚有提到，它有一些间接面的，嗯，的东西也会影响到我们客客客户，这个也是非常重。要。那我其实一直想想，我觉得其实做到现在，我觉得还是有一件事情非常大提，就是，嗯、呃，我并没有觉得我们做的已经到了很好的，就是我不觉得我们应该还要再努力让大家对数据。可以带来对他工作的影响或改善，或者是 impact 这件事情，我觉得还还需要再加强。大家对这个数据是不是有足够对他的未来的潜力的了解？
1: 你说员工部分，哈，然后那是不会用吗？是不会操作这，就是他的作业习惯已经是传统，这样靠经验来判断，靠哦，过去就是这样做，是他不太习惯用新的方法。比如你要开始看数据、啊、分析，哦，这个数据里头有其中可以有什么 i n s i d e 从这里，这是不是这个能力是需要一段时间的练习跟培养的
0: ？而且他会像，他是会像一个，他会一波一波下来，嗯。你你没有办法 reach 全公司所有的人，大家对大家在在这个 mindset 上面对这件事情的认知是都达到一致的水的水准。嗯，一定有一些人走的比较前面，嗯，然、啊、后通常都是比较接近这方面使用的人、嗯、，IT 的人，做做行销的人，或者在仓库做规划的人，那没问题，这些人就先开始，他对这件事情认知一定准，他又会做出一些结果，那我们希望能够。再来能够影响到下一批人，他不是只有纯当使用者，他也可以想一想说这件事就是数据其实可以改变什么，那你也可以提出一些改善方案。所以其实我们公司有一个改善方案的提案，其实就在做这件事情，就 force 你去说，哎、欸，你来想一想，嗯，到底你可以提出一些什么改善方案，利用数据来做些什么,、呃什麼？是要求
1: 的吗？要求各部门了，还是用奖励的？
0: 我们用用奖励的，我们是希望每个部门，我们叫精英精英提呃提案。就你每个部门找不能找主管，都是一般非主管的员的员工，你可以提名几个人参加这个 program。那他一个，他可以在他的工作，他可以 allocate 一定的时间去想一些这些，他他、oh. 啊、他要提一些什么样的数数位改善的方案。但是我们给的很宽呐、啊，就是我们提任何的改的改改善方案，可以让你公这样让他去提出来。然后我们大概每半年、嗯，呃，他们平常会跟他们主管讨论，他们主管会帮他们修正这个、嗯、这个呃他的构想、他的提案的内容。每半年我们会开一个就是这样子的发表大会，把所有的。副总级以上，包含我自己会坐在那里，然后他们就来发呃呃发表，发表我们还会打分数，<笑>然后打呃呃打完分数以后，当然就会有一些奖励啊。我们每年就会有一些的奖励，然后我们也有说，假如在这边是就是表现好的，有过他在这个整个的过程结束，大概是一年半左右吧，他应该会 get 一个 promotion 哦。所以，我们叫精英方案，就是，我们也希望利用这样子，找一些比较有有 potential 的年，的年年轻人,人，对、嗯，那当然也希望能够在，也在利用音乐这样子可以带动。部门对这件事情的一些的气气愤啊，不管你今天是你是 Back Office 的部门，还是前是前端的部门，都有机会能够参与这样子的转换、嗯。
1: 那总经理推动到现在，你觉得最困难的是什么？在做数位转型的一路上，你觉得最困难的、最辛苦的会是什么
0: ？嗯，我觉得其实刚开始其实比较困难的是，因为数位转型很多其实要跨部门，嗯，他的那个。影响或它的那个 benefit 会比较大，嗯，就是它的整个流程都能数位化，它对公司的影响比较大。但那流程一跨部门的流程，其实那样的专案都比较难管理，它会牵涉到很多部门的，呃，它的人，它它人力的 allocation 啊这些事情，然后整个的专案的规模可能也都会比较大，但是。怎么样鼓鼓励各部门主管都能够全力的参的参与？因为跨部门嘛，那谁要做力的，谁要做是参与者，这个部分这就需要通常都需要我出来说这件事情是很重要，我需要大家的支持，然后我会定期来要这个 PM 来跟我报告，嗯、<笑>让他知道说、嗯、这件事情不是只是做，因为我我会。呃定期会听他来报告，所以我会了解说大家的进度是怎样。那你要花点力气去推动这些跨部门的、嗯嗯、的工作了。那另外，其实因为这样子的话，你还要那些 key person 要能够参与，嗯、因为 key person 他才知道说流程数位化其实中间的 k no w how 是什么了。嗯、其实我们在呃，在数位化的过程里边，其实对技术人员，他就是把技术专业知识要要要导进来；对非技术人员，他对这件事情的贡献，就是要把你的 know how 数位化进来。嗯
1: 嗯,嗯，你要
0: 你要所谓 know how 数位化，就是你要你跟我们讲说你要怎么做事。对，但是这件事情有有有一点难，很多人可以跟你讲说我现在怎么做事，但是你希望他说你那你我们现在数位化，你觉得他？可以变成怎样？你觉得他会做的会比较好？这是要把现在的原来的 know how 要
1: 流程新的流程化，对，对对要
0: 对要把它 digitalize， 你要用、啊、数，你要你要把它数位化的方式去想这样子的流程。所以我一直觉得，在所谓数位化的能力这方面，技术人员学技术，非技术人员学什么？就学这件事情，把你的 b u i n e s know how 怎么数位化？嗯嗯，
1: 那、哦、我这还真是。
0: 哦、对，因为对，因为他这样子，你才会让这件事情比较。不然的话，常常会技术人员去跟你讲，你跟他讲说你现在怎么做。那技术人员，呃，厉害的技术员比较有经验，他会知道说，诶，他怎么去引导让你把这件事情给说。那有些比较差一点的，他可能就，然、哦、后你现在做，我就我就照这样子的话。那原来出来做出来的东西，不见得是这么的好。那另外一个，其实就是数据在这件事情上面它的潜力跟价值，你只有在做事的人，你才会。知道你再多给我什么资讯的话，我在这里我会让这件事做的很好，或者我在这里其实就产生什么的资讯，你没有收回去、嗯。所以其实看整个在数位化的过程里边，假如我们觉得数位化是一个流程的话，在这流程上面，所有做事的人在处理的事情，除了实实质的处理那个实物以外，其实所有流程上面的 activity 都是在处理。嗯，资、嗯、料，嗯，那处理的资料怎么样？让它能够留在这个公司里边，一让你的效率变低，呃，变得更高；第二，让这样的数位资产留在这里，让你未来事情做得更呃更好、嗯嗯嗯。其实这些。要我要做到这一个，你的专案成功几率才会高了。那其实也是在推动成都、嗯、这种数位专案的时候，这其实是比较困难的一
1: 点、嗯。哇，所以从默默经验，还真的是不容易做哈、嗯啊。没有，呃，可就是专业的科技人，<笑>非专业科技人才，然后数据啊，要怎么样设计才会更好用哦？就好像 never ending、哦、就是一直要努力精进哦，没有办法，永远没有最好了。啊、嗯，只能更好这样子哈。那总监，我再请教一下，我们也发现说，现在摩摩好像还在非常持续的在投资你们的物流哈，布局你们的物流，所以好像今年还是未来一两年还会再投资四十亿哈，主仓啊、物流中心啊，呃，还有卫星仓等等，组成一个物流网。那所以这个跟我们的数位转型也有关吗？跟效率也有关吗
0: ？嗯，基本上我们。物流网，因为组成一个好的物流网，会提升我的客户的服务，那会让我客户的体验会会更好。那当然，这个体验绝对不是只是盖好仓库了、嗯，其实它后面其实一定是用资讯科技来来支撑的，所以它绝对是一个在这个环节里面是很重要的。加上你我们的仓库越来体量越来越越大，你真的没有办法用人管。这一定要用系统来管，所以这件事情一定是两个结合要很好的。就是
1: 你们营业额还在持续成长，所以就必须要做这些投资嘛，哈。对。所以其实一般消费者也不太理解哈，就是说你们已经有好多好多仓库了哈，是不是还要再用下游也是有第一线哈，从跟呃供应商那边还是用一般的物流公司去帮你收货，然后再进你面的主仓，然后再进你面的卫星仓。所以好像听说以后我双北。以你们这样投资三小时就都可以到货，啊
0: 。是因为其实仓库的概念就有点像店的概念。<笑>我仓库只要离客户近，我到达的速度一定会快。嗯，所以我们卫星仓的概念就有点像呃实体商店，它要它要展店，它开很多店，其实都是为了要接近客户，快速到货。对、嗯，但是我们还有主仓的概念。那我们主仓的概念就希望我们的供应商能够把货能够调到我们的系统里边来。所以一旦进入我们的主仓，它就会让我们整个系统在运作。什么时候该放主仓，什么时候去卫星仓，也许稍微也可以减少不必要的货物的流动。像我们比较配合、比较好的、资讯程度比较高的供应商，现在都可以做到。尤其是量比较大的货品，他们其实有些是是进口的话，从下船就已经不进供应商的仓库，会直接进到我们这里来。所以这里边因为。你实体的货品已经 take 一个这样子的捷径，但你的资讯流还是要流，嗯，所以这个部分其实你的那个资讯的架构还是要能够，嗯，支援你这样子的做，那这样其实对我们效率也好，其实。对，其实现在很流行的节能减碳这些事情，其实都是好事
1: 、啊。嗯，尤其是某某快速在成长哈，我也要请教总经理说，像你们去年的营收是八百八十三亿多嘛哈，那么今年好像要上看一千亿，这可以说嘛。哈？所以你这样又又要快速成长，又要学习这么新的科技，又一直在建厂，所以这是怎么样 manage 这种快速在波敏的或者是快速成长的这些需求？
0: 快速的成长通常会带来一点的混乱。哈哈哈，所
1: 以去到你们的公司还是有点混乱，就
0: 对了<笑>。<笑>没有，因为你人一定也会跟着成长，不是只是仓库成长，你有仓库你就有人，然后你你主要办公室的人力也都在都在都在成长，这些其实都是要靠很多的资讯科技啊，跟一些的管呃管理，让它能够到位啊。那我觉得，因为台湾的电商其实还是在一个高成长的一个这样子的步调上面，我们预期这几年我们其实应该都还会在这个持續每年会
1: 成长多少，
0: 这个可能没有办法。<笑>把那个现在 set 一个目标，對對對對但我觉得我们现在因为台湾的电商的其实跟先进的市场比，我们的整个市场的判断水平还是低,、啊還是低啊、所以我觉得应该还是会继续的。所以未来几年
1: 还是要持续的扩大哈。对,對,對,對、啊、我们全台大缺工哎、欸，会不會全部都被你们吸走？<笑>我们都找不到人。
0: <笑><笑>对对对，现在现在那个尤其是在。北部那个其实比较难找人，是真的。
1: 嗯，真的，你们的行业，即使是你们这么 Top One 的行业，行业中的翘楚，也还是有碰到缺工的问题。会啊，
0: 会啊，会啊，因为那个足科其实也做得非常好，其实大家都在找同<笑>同样一群人，<笑>同样一
1: 群铺哈、哦，所以我们媒体找人就越来越辛苦，<笑><笑>要多支持。那么、呃、我们也有给这个总经理几篇哈佛的文章，呃，总经理有没有什么要回应的？
0: 嗯、没有哎、欸，我觉得必须要、嗯。老实的坦白，我之前其实有订那个《h o v e r Business Review》很长一段时间，还没有中，有中文版。后来可能有点懒了，就没有再订了。<笑>然后中文版出来，我也没有没有再怎么再去看、这个。待会我会
1: 给你订购单、哦、我我
0: 我已经订了<笑>、啊、是吗？因为其实订不是因为来参加那个节目，是因为我看了你那两篇文章以后、哦，它满足了我刚才那个要求。嗯，就是当在一个资讯爆炸的时代。你怎么样去找出一些有价值的文章，可以在一个有限的篇幅跟时间内，让你得到最精确对这件事情的认知？嗯，我其实因为上次来，你们同事送了我一本那个，然后我就稍微翻了一下，说：‘<笑>哎，我觉得哎。因为我觉得他把它整理的很好，我们只有做，我们是没有把它整理。像那个、嗯、那
1: 转型的一篇，对，
0: 像那个 Microsoft 跟哈佛 okay, 那么教授， okay, 我想说，哎，这个过程我从来没有这样去整理过。但是他讲的就是大部分就是就是这样讲过，就是、的 process, 对，对、就是对对。他讲到员工对参与这件事情的重要性，我想哦，对，你会碰到这样子的事情。<笑>我好意思，我已经叫秘书说我要来第一本，要回来继续来来来來,来重新
1: 练功。对啊，这个我非常感谢总总经理的见证了、啊、哈，的确我们那个。呃，谈数位转型文章非常多。那你刚刚谈的那一篇，也就是我这个礼拜一跟这个礼拜二前几天有分享的，就是这一篇总经理提到文章。所以各位听众，如果你没有听礼拜一、礼拜二，你要回听哦。就是介绍这个微软执营长跟哈佛商学院的数位转型的专家，他们共同和谐，叫全员跃升数位转型。就总经理就是看了这篇文章，對對對决定订阅我们哈佛商业谢谢
0: 。<笑><笑><笑>我还翻了一下其一些其他的啊，你们也有后面好像也有谈一些 Web 三。三点零啊，数位地图啊，这些这些事情，我觉得不错。我觉得放在那里，有时间的时候翻一翻，学点新新知，我觉得这个事情很重要。我一直对于虽然已经过很多年，我一直还是觉得那句话，这个 stay curious, curious 这件事很重要<笑>。你要一直保持好奇心。对，我觉得这件事情对我们从事这一行是非常重要的
1: 。尤其我们各位听众，我们在谈数位转型，所以尤其要拥抱数位转型，就 stay curious， 因为。一直在变化，一直在变化。Big data 有大数据的分析啊，然后一直演变到现在 AI、物联网、五 G、AIOT 什么，所以你就发现这十来年而已，行动、行动上网、行动通讯，就是你们呃电信业的五 G， 所以就是一直在 accelerate， 英文叫一直在加速哈、哦。那这个科技又在这个基础上又又一直加上去，所以变成我们各行各业都好辛苦哦，要要迎接这个科技加速改变的时代。那没有 curious。怎么面对未来呢
0: ？对，因为就算你讲，因为赶的很辛苦，嗯，就要慎选你读什么，没有那么多时间。现<笑>在真的资讯太爆炸了，你真的在有限的时间里边找到对你最有利的事情
1: 。是好，我们谢谢总经理今天的分享哈。所以《哈佛上海评论》的确，他虽然来自于美国，但是他谈的呢，就是总经理刚刚提到，不管是元宇宙啊、Web 3.0 啊、NFT 啊、这数位转型，更不用说了 ，ESG 永续这些台湾现在最重视的这些话题呢，《哈佛上业评论》都有非常，觉得都是世界最先进的哈，最权威的，也是最当下最需要了解的一些新的产业发展的趋势。然后，所以谢谢总经理。那我们的今天的访问呢，就慢慢进入。尾生总经理有没有什么要补充的
0: ？没有哎、欸，非常高兴有这个机会来录这个 podcast。<笑>
1: 好，那我们今天呢，非常谢谢这个总经理，也非常恭喜总经理哈、哦、获得我们今年第二届的数位转型顶格奖的领袖奖好、哦，那明年还要再回
0: 来哦，拿别的方案
1: 再回来<笑>好，感谢总经理，好，谢谢
0: 谢谢啊，
1: 谢谢各位听众，我们下个礼拜再相会。